0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá seja bem-vindo essa é mais uma edição do antivírus você já sabe o podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o coronavírus eu sou Rafael Oliveira gerente de comunicação e marketing da Unimed Rio e essa é uma série em que a gente vem conversando com diversos especialistas já falamos com muitos médicos trazendo os mais diferentes ângulos do in, dos impactos que essa doença traz para nossa vida pessoal e agora a gente também conversa com uma série de especialistas de mercado para tratar do âmbito profissional falar sobre os impactos do da, da pandemia é, nas nossas carreiras e nas marcas e nas empresas. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Flávio Castro, jornalista, sócio-diretor da FSB, uma das principais agências de comunicação do Brasil, para falar sobre reputação corporativa, um tema super importante, ainda mais nesse momento. Flávio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu queria começar te perguntando já sobre o conceito, para quem, de repente, não está muito inteirado sobre reputação, o que, que é reputação corporativa, reputação no mundo dos negócios?
1: Obrigado pelo convite. É, é, reputação é a forma como é, a sociedade né, e aí a sociedade, a gente tentando falar de uma forma mais ampla né, pensando consumidores a opinião pública formadores de opinião, como a sociedade enxerga a sua marca a sua empresa, é, a forma como ela, ela vê é, é o, o seu negócio. E isso é, é formado por uma série de atributos, né? Alguns atributos que eu chamo, assim, de concretos, né? Que podem estar relacionados, por exemplo, à qualidade do produto, ou à sua prestação de serviço, ao investimento que você faz em publicidade na marca, mas também é formado por uma série de fatores que eu chamaria de intangíveis, né? Fatores não tão absolutos, não tão duros, né? Que são a percepção é, da, da, da sociedade em relação à sua a, a, a responsabilidade social Ao propósito da sua empresa A forma como a sua empresa atua Por exemplo, na questão é, trabalhista é, Social Quer dizer, uma série de outros atributos Que no seu conjunto Acabam formando essa imagem pública é, Que é a reputação da sua, Do seu negócio
0: Agora Flávio, a gente está falando aqui Para os clientes da Unimed Rio A gente tem, além de pessoa física Empresas dos mais diversos portes, né? Microempresas, pequenas, médias, grandes tem diferença do conceito de reputação de acordo com o porte da empresa?
1: Eu acho que não, Rafael. É, é, vale para qualquer tipo de empresa. Obviamente, eu acho que tem gradações, né, dependendo do tipo de negócio que cada empresa está tá, tá, relacionada. Muitas empresas às vezes tem um cliente só, tem pouquíssimos clientes né? e, e, e tem uma relação que é uma relação muito utilitária com esse cliente, né? de preço, produto entrega é, questões muito duras assim, né? mas é, empresas, eu diria empresas que atuam no mercado é, mais focado no consumidor ou que tem uma base de consumidores mais ampla, essas empresas precisam sim, se preocupar com a sua reputação com a sua imagem, precisam investir na construção dessa reputação, que mais uma vez eu repito, é formada por esses fatores absolutos, duros do negócio, mas também fatores intangíveis, né? A percepção que o cliente, o seu consumidor, que a sociedade enxerga é, em relação às suas práticas trabalhistas, às suas práticas de investimento social, de responsabilidade social, de, de, de cumprimento das leis e etc.
0: Agora, vamos, vamos juntar as coisas então, né? Esse conceito que você explicou pra gente com a pandemia do coronavírus. Que impactos a pandemia e as diversas consequências e crises que ela tem trazido tem para a reputação das empresas nesse dias de hoje?
1: É, brincadeira, o que eu lembrei de da, da história que diz que no, no aniversário de 200 anos da Revolução Francesa perguntaram o líder chinês, né? Que, vendo aquela cultura milenar, né? Qual qual era na visão dele, na opinião dele, a, a, o impacto da Revolução Francesa né? 200 anos depois, né? E a resposta daquele líder chinês foi ainda é muito cedo para avaliarmos, né? Então é, brincando, obviamente é uma comparação é, é, forçando um pouco a barra, né? Mas ainda é um pouco cedo para para a gente avaliar. De qualquer maneira, tentando me arriscar um pouco aqui, eu acho que a gente é, vive um momento em que a questões muito caras para o ser humano estão ganhando, ganhando relevância. A questão da saúde, a questão da proteção, né? a questão da família, a questão da, da socialização. Né? A gente está vivendo esse momento né? de, de, de afastamento social. Quer dizer, é, é questões muito humanas que ganharam relevância. Então, na minha visão, eu acho que isso vai reforçar uma, uma tendência que já vinha acontecendo de, de a sociedade exigir das marcas questões essas aquelas questões que eu mencionei que já não são tão tangíveis né é... Boas práticas na, 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 na forma de fazer negócios, influência positiva na sociedade, comportamento ético, transparência nas operações. Né? É, quer dizer, esses, esses elementos que não são tão ligados ao produto, ao preço, né? aqueles velhos pontos né, tradicionais do marketing. É, e na minha visão, considerando esse impacto que a gente está tendo em questões tão humanas, tão importantes para a gente, eu vejo uma, é, um fortalecimento dessa tendência da sociedade, repito, que, que já vinha acontecendo, muito presente nesse novo consumidor, né? eu vejo um, um fortalecimento dessa tendência por parte é, dos formadores de opinião da sociedade.
0: Agora, e aquelas marcas que estão sendo impactadas de qualquer forma, de natureza econômica, é, é, operacional, produtiva, capacidade produtiva? Que medidas essas empresas podem tomar para reduzir o impacto na reputação da, da marca?
1: Olha, é um, é um momento, como você descreveu, Rafael, muito complexo para as empresas. Né? Muitas delas estão tendo um impacto é, muito forte no seu negócio. Né? Operações paralisadas, queda de faturamento né? a quase zero em alguns casos. Eu tenho vários clientes que tiveram que fechar, simplesmente fechar as operações. Né? Rede de cinema, shopping centers, hotéis... É, é, é muito difícil você, num momento desse, com uma crise tão profunda, né, com um impacto tão profundo no seu negócio, você estar tá pensando em questões que não, não estão ligadas diretamente à sua sobrevivência. Né? Mas eu acho que mesmo nesse, nesse momento tão complexo, precisa enxergar oportunidades de posicionamento, né, oportunidades para essas marcas de mostrarem que elas são comprometidas né, com valores bacanas com valores é, que são que são é, apreciados que são né, eu queria dizer valores valorizados né mas é, talvez seja isso né, valores que tem esse, recebem hoje esse, esse, essa apreciação por parte da sociedade, né? Então a gente vê marcas que estão se diferenciando aí, por exemplo, pelo investimento social que estão fazendo, né? A gente viu aí um grande banco que tá, doou um bilhão de reais, né, para projetos sociais, né? É, a gente tem, tem visto marcas, por exemplo, que têm transferido, transformado a sua produção para é, produzir álcool gel, para produzir máscaras, né? Tentando, né, é, é, ajudar, apoiar um pouco a sociedade nesse momento em que esses produtos são, são tão importantes. A gente vê marcas, por exemplo, que têm assumido o compromisso de garantir o emprego é, dos seus funcionários, mesmo no momento de crise. Quer dizer, a gente vê várias oportunidades, a gente vê marcas que estão apoiando, talvez aí é, 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 a, organizações sociais né, que estão investindo né, em filantropia, etc. Né? Então, quer dizer, uma, uma série de, de, de opções de posicionamento ou de ação que essas marcas têm. Eu compreendo mais uma vez, vou repetir, num momento super complexo, num né? momento em que muitas vezes as pessoas estão mais focadas na sua sobrevivência, na sobrevivência do seu negócio, do que está pensando em, em questões paralelas. né? Mas mesmo nesse momento, você conseguir ter um nível de atenção ah, para essas questões que são tão valorizadas pela sociedade, eu acho que ela, isso se apresenta como uma oportunidade. Se você me permitir agregar uma, uma coisa... Eu, eu queria chamar a atenção para vocês dos exemplos contrários das marcas que estão tentando de alguma maneira é, 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 não cumprir com as barreiras né, de fechamento do comércio, ou que os seus líderes dão declarações tão estapafúrdias dizendo que é, não pode parar por conta de 5 mil, 7 mil mortes é, as empresas que ao, ao invés de entender esse momento tão complexo que a gente está vivendo, preferiram focar no, no, no lado, vamos dizer seu assim, objetivo do seu negócio, no lado material, né? Acho que perderam uma grande oportunidade.
0: Então, esse tipo de posicionamento pode trazer problemas para a reputação, né?
1: Eu acho que sim. Eu acho que elas perdem a simpatia, elas perdem... É a valorização né, do, do, por parte pelo menos de, de, um, de um pedaço de seus consumidores né, ou, ou dificultam o seu caminho lá na frente em termos de conquista de novos consumidores principalmente esses consumidores mais jovens, que estão muito focados nessas questões sociais, esse posicionamento, né? Eu acho que elas perdem a oportunidade de criar boa vontade, de criar esse colchão de boa vontade, que é tão importante é, para uma marca, principalmente no momento de crise, né?
0: Agora, você falou isso, assim, você falou de liderança, de posicionamento, a comunicação de uma forma ampla, e aí você como sócio-diretor de uma das principais agências do país, Comunicação hoje é uma ferramenta imprescindível para a reputação nesse momento. Né? Como é que é a melhor forma de se comunicar numa situação dessa de crise em que a gente tem muita incerteza?
1: É, 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 é uma decisão muito é, delicada, é, porque obviamente a gente está vivendo um, uma, uma situação que a nossa geração não tinha passado antes, né? pela qual a nossa geração não tinha passado. É, então é difícil você entender. É, é, encontrar o um equilíbrio certo né, na comunicação, né, o que não é, é uma tentativa de se aproveitar da situação né, simplesmente para conseguir uma, uma visão positiva, o que é realmente uma comunicação de algo concreto que você está fazendo e tal. É, é um momento difícil, eu acho que é um momento em que todo mundo tem que se pesar na balança é, é, os prós e contras e principalmente, Rafael, eu acho que precisa ter muita verdade na comunicação ela não pode ser uma comunicação marqueteira é, 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 forçando a barra é, exagerando ela precisa ser uma comunicação que fale realmente é, do coração entendeu? E que ela reflita concretamente ações valores, é, crenças da marca é, e, e não seja uma tentativa de surfar a onda de aproveitar essa onda, né?
0: Então, aí, isso me traz um outro tema interessante, que é a questão da empatia. Um, um conceito está super na moda é, e é fundamental nesse momento. É, como é que as empresas é, deviam usar a empatia? Elas deveriam, na verdade, é uma pergunta como estratégia para o discurso. É, é, quem não segue esse caminho, coloca a reputação em risco nesse momento?
1: Eu não sei se, se, se coloca em risco, mas eu acho que ela, ela perde... A oportunidade de, de falar do coração, entendeu? De falar com os seus consumidores de uma forma verdadeira, é, mostrando a, a, o seu seu propósito, seu posicionamento é, relevante em termos sociais, em termos ambientais, em termos da saúde dos seus funcionários, trabalhista, é, em termos de, de, de valores importantes para a sociedade. Eu acho que é uma, é uma grande oportunidade perdida, se, se, se não, não, não for feito nada. E tem algumas que não só perdem oportunidades, como é, desvalorizam a sua marca tendo essas visões tão materialistas né, é, em relação a esse momento,
0: Vamos abordar agora, então, é uma questão mais do âmbito interno da empresa. Né? É muito comum em momento, qualquer momento de crise, nesse, mais ainda, você olhar, obviamente, para as finanças, riscos jurídicos, sua capacidade produtiva, para, para as questões trabalhistas, enfim, são, são questões prementes que surgem no dia a dia de uma, da condição de um negócio. A reputação, ela é um campo à parte disso tudo ou você enxerga ela como algo inserido em todas essas, essas visões?
1: Ela está inserida em todas. É, a sociedade hoje, ela se empoderou para cobrar da, das organizações padrões de comportamento em todos esses esses é, fatores que você mencionou, em todos esses esses ângulos que você mencionou. né No passado, uma empresa familiar de capital fechado e tal, podia até se dar o luxo de dizer, não, eu não... Não preciso prestar conta para a sociedade do que, que eu faço em relação às minhas práticas trabalhistas, ou ah, em relação às minhas práticas ambientais, ou contábeis, ou financeiras, ou, ou, ou tributárias. né é, era, era era A sociedade não chegava nesse nível de detalhe. Hoje chega. Hoje a sociedade se empoderou, e esse é um processo é, de, de, eu diria, uns 40 anos para cá, muito forte da sociedade se armando. É, se empoderando, se estruturando para cobrar padrões de comportamento das organizações em todos esses esses ângulos. né? Então hoje é, quem não souber é, é, se posicionar é, conseguir comunicar as suas práticas é, em relação a essas questões é, ou perde uma oportunidade ou, ou cria um risco muito grande para sua marca. Né?
0: Agora até me arriscando aqui é uma má gestão da reputação nesse momento, ela pode trazer um efeito ainda pior, para quem está olhando a questão financeira, por exemplo, ela pode trazer consequências financeiras muito mais danosas, né? consequências jurídicas, trabalhistas, todos esses pontos que eu falei. Né? Quando você olha só um aspecto desse e não considera a reputação de forma acoplada, o risco cresce ainda mais.
1: Claro, eu acho que são vários riscos, Rafael. É, a gente vê, por exemplo, os movimentos hoje de boicote a marcas que que, que, que têm sido tão comuns, né? É, em que marcas têm perdido faturamento, perdido clientes, perdido negócio por conta da, é, é, da de um de um arraial na sua reputação. É, marcas que é, os bancos decidem parar de fazer negócio com ela por alguma razão, em que o seu consumidor ou os seus fornecedores decidem não vender mais porque não querem mais fazer negócio com aquela marca. A gente vai citar vários exemplos de, de empresas e de marcas que sofreram é, é, por conta desses arranhões da sua reputação né? Esse movimento do compliance Ele não é um movimento é, é, Para inglês ver Ele é um movimento que tem impactos muito grandes Na forma como as grandes empresas Estão fazendo negócio Porque a sociedade cobra das organizações Esse tipo de posicionamento né? É, então é, 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 é Há um impacto direto Em termos de, de negócio Para quem sofre um arranhão na, 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 na sua imagem pública Na sua reputação Em alguns casos a empresa não consegue nem sobreviver A esse De né? Um arraial passa a ser uma, uma ferida né? é, Então é, eu, eu acho Que a comunicação deve participar em todo o processo decisório da organização hoje, mesmo nas decisões difíceis. Porque mesmo uma decisão difícil, se ela é bem comunicada, se ela é bem explicada, se a gente consegue mostrar para a sociedade que a gente está fazendo por absoluta falta de, de alternativa, mas está fazendo de forma responsável... É, é, essa, a sociedade tende. Então, vou pensar um processo de demissão. Vão ter marcas hoje, organizações hoje, que vão ter que demitir, porque o seu negócio está sendo, está tendo um impacto brutal. né Agora, a forma como você vai fazer isso, a forma como você vai comunicar isso para a sociedade, isso faz total diferença na forma como tá, isso vai ser percebido externamente.
0: Você, enfim, ao longo da sua carreira, faz uma série de treinamentos, de aconselhamentos de executivos. Se você tivesse na frente de um deles agora, é, que conselho você daria nesse momento para um CEO, um gestor de RH ou um, um empreendedor que seja, né, esteja à frente do seu negócio? Que conselho você daria nesse momento diante da crise atual?
1: Reflexão. É, pensar usar é, a, a sua estrutura é, de, de comunicação para ajudá-lo a, a pensar no impacto das suas decisões nesse momento é, são decisões em que a gente tem dificuldade de entender a repercussão ainda é, em muitos casos a gente está né, aprendendo né, a história do trocando o pneu com o carro andando né? então refletir pensar é, tentar agir de forma responsável ser transparente comunicar à sociedade as suas razões de forma empática né de forma é, levando em consideração o impacto humano dessa crise né? essa é uma crise humana essa é uma crise que está tá, tá levando a mortes de, 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 de pessoas né de, de, em todos os níveis da sociedade em todas as idades todas as idades né é é, é, uma, é uma doença traiçoeira que não que não que não poupa ninguém, ou, ou, ou que é, ninguém tem muita certeza do que vai acontecer, o impacto humano das famílias, o impacto humano na, naquelas famílias que estão passando necessidade. Quer dizer, esse lado humano ele precisa ser considerado e colocado é, é, em, em, todos esse, em todo esse processo de decisão. Então, a minha recomendação é reflitam, pensem, é, tentem agir de forma responsável, com empatia, pensando o lado humano, as marcas que se comunicaram imediatamente de uma forma muito materialista, muito focada no, simplesmente no lado né, duro do negócio, elas, elas sofreram, elas vão sofrer, elas vão sair menores dessa dessa crise né? então a minha recomendação é reflitam, usem a sua área de comunicação usem o seu profissional de comunicação para pensar como é, é, comunicar para a sociedade o que você está fazendo, mostrar que você está agindo de forma responsável, que está agindo de forma empática, eu acho que isso vai fazer uma, uma diferença brutal para as marcas
0: Agora Flávia, assim, todo mundo também foi meio que pego de surpresa e, e primeiro, primeiro baque, você fica até meio confuso de o que fazer, como agir como é que você mapeia os riscos num momento desse?
1: É, eu, eu, como eu falei, Rafael, é, a gente está vivendo uma situação bastante inusitada, né? pelo menos na nossa geração, né? É, é, a gente vive isso num, num momento de, de, de redes sociais né? é, muito poderosas, a gente vive isso num momento de de, de radicalização política muito forte. É, é, um, é um momento de um, um grande desafio para as marcas, né? Por isso eu, eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso, a gente precisa refletir muito bem antes de tomar uma decisão. A gente precisa é, é pensar como comunicar aquilo ali, como mostrar para a sociedade qual é o pano de fundo daquela nossa decisão, o que a gente está tomando. É, a gente precisa buscar uma comunicação que seja verdadeira, que reflita os nossos valores, né? Mas é é realmente um grande desafio, né, ninguém tem a receita de bolo do que fazer num momento como esse, né é, e aí, mais uma brincadeira Que eu costumo fazer, você já deve ter ouvido isso Em, em alguma conversa comigo é, eu, eu sempre digo que Eu brinco que o bom senso é revolucionário nesses momentos né? A gente ter bom senso A gente pensar, a gente avaliar A repercussão das nossas decisões O impacto de como aquilo ali vai ser interpretado Pela sociedade Isso faz uma diferença muito grande E nos ajuda nesse processo de reflexão A tomar as decisões Equilibradas, a tomar as decisões é, que, que tenham a, a melhor repercussão possível num momento tão complexo.
0: Agora, é, é, muita gente também fica, como você já mesmo citou, é, compelido a ajudar a agir de alguma forma. É, Existem um, existe situações em que você realmente é nesse é, 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 tem que agir? Ou, ou Como é que é essa avaliação? Devo agir? Fico quieto? Não faço nada? Existem gatilhos que identificam essa, esses momentos?
1: Olha, Rafael, eu acho que não tem uma receita de bolo, não tem um gatilho que eu queria dizer aqui que vale para todo mundo, né? Eu acho que cada empresa, cada organização precisa fazer uma reflexão sobre o momento, sobre a sua capacidade, sobre o seu mercado, sobre os seus consumidores, sobre a forma como ele quer é, se posicionar em relação à sociedade. É, eu não recomendo ninguém que, que tente inventar a roda agora que tente mostrar o que não é, né? mostrar ser o que não é. Eu acho que a comunicação ela 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 precisa, como eu mencionei, sair do coração de alguma maneira. Né? Ela precisa efetivamente refletir os valores daquela organização, né? É... Agora também nunca é tarde para a gente começar, né? Nunca é tarde para a gente tentar mudar e, e, e tentar compreender esse novo momento que a gente vive e que não é só dessa crise como como eu mencionei anteriormente é é uma, uma tendência muito grande dentro da sociedade é, no sentido de, de cobrar das organizações é, posicionamento, padrões de comportamento, responsabilidade transparência, etc né? então é, não acho que ninguém deva inventar a roda nesse momento não, ninguém deva tentar é, é, projetar uma imagem que não é uma imagem verdadeira. Agora, também acredito em, em, em mudança, em organizações que percebem que efetivamente é, nós, nós estamos num, num novo momento e que, e que elas precisam se adaptar a isso. né? É, então, é, desculpa não conseguir te dar uma resposta concreta em relação a isso. Não tem um, um, um segredo né, que vale para todo mundo. Eu acho que, o grande segredo é a gente é, é, fazer essa reflexão interna, é, usar o bom senso e, e, e tomar ações que reflitam efetivamente os nossos valores.
0: Né? Flávio, para a gente encerrar, é, exercício agora de futurologia. Né? Isso vai passar, em algum momento isso vai passar, a gente vai voltar a uma normalidade. Se Deus quiser. Mas <risos> eu ouço muito falar que vem aí um novo normal. Né? É, que lições a, a gente pode tirar novamente a gente está conversando no meio do com carro, literalmente com o carro andando né? mas que lições Sim. você já você acha que a gente vai poder tirar disso lá na frente que transformações vão acontecer nas empresas depois desse grande período de aprendizado sem dúvida
1: olha, eu acho que é, para mim ficou um aprendizado claro, quem é, buscou o lado humano é, no caso das marcas né? na sua comunicação na sua saiu maior. Quem foi utilitário, buscou só o lado do negócio é, e, e, e fez uma comunicação pouco empática, pouco humanizada, saiu menor, é, saiu arraiado. Então, é, é, acho que é, dentro é, desse cenário em que essas questões humanas tomaram uma proporção tão relevante é, eu acho que a, a gente vai ter um aprofundamento da tendência de cobrança da sociedade, de postura, de posicionamento, de propósito por parte das organizações. Então, quem ainda ah, não fez essa reflexão interna, Deixa eu te precisa, sabe, precisa fazer.
0: Você falou muito de consumidor, você acha que essa reflexão pode sair de dentro de casa também, os executivos e os próprios os times, as equipes, funcionários, buscando um outro modelo?
1: Totalmente, eu, eu falo consumidor porque isso é o que bate no dia, no, diretamente na empresa, né? mas eu, eu, eu talvez, obrigado pela correção, é, a gente tem que pensar a sociedade, né? as pessoas, né? o público, né? os nossos públicos alvo, não necessariamente só o consumidor, e o público interno é um público que tem uma afluência. Muito grande é, Obviamente uma empresa que, que tem uma boa reputação Que tem uma boa imagem Atrai melhores profissionais, tem mais facilidade De, de ir ao mercado e conseguir é, Pessoas que queiram trabalhar ali Que, que se, se sintam interessadas né? Sintam orgulhosas De trabalhar ali naquela marca né? Então eu, eu acho que a, 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 O foco no público interno E o público interno como um ator Como um vetor de mudança E de... E de transformação das organizações também é muito importante.
0: Beleza, Flávio, muito obrigado. Acho que foi um papo bastante construtivo para todo mundo que vai ouvir a gente. Esse podcast vai ficar registrado no nosso hot site, www.coronavirus.unimedrio.com.br. Lá você tem mais uma série de conteúdos sobre o tema, falando da doença, de dicas de prevenção e entrevistas com outros profissionais, sejam eles médicos ou de mercado, para você se orientar nesse momento. A gente volta em qualquer em outra edição de mais um antivírus, o podcast da Unimed Rio sobre o coronavírus. Um abraço! Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.